0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios sí. nuestro, en de nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado con Me pueden tomar así. Estamos celebrando la misa del segundo domingo después de Pascua. Y es el domingo que es conocido en la liturgia como del buen pastor, también se recuerda un en la liturgia griega eh, ese momento, y de hecho se lo llama así también, como de aquel que porta los perfumes, y en la liturgia griega se recuerda a las santas mujeres que fueron ungir muy de mañana el cuerpo de nuestro Señor. En la Iglesia Latina nosotros recordamos en el Evangelio y diría como en toda la liturgia esa imagen de nuestro Señor, ese nombre que Él mismo llega a darse, ese nombre que como dice de hecho el Evangelio prácticamente nuestro Señor se ha dado a sí mismo y ha sido uno de los títulos que Él mismo se ha dado y Él mismo lo ha explicado de una manera larga, entre los nombres de nuestro Señor o los nombres, diríamos, del Mesías y que de hecho es lo que pareciera que se significa en este pasaje de la Escritura durante todo el Evangelio, en el perdón, durante todo este capítulo del Evangelio de San Juan, prácticamente... Pareciera que Nuestro Señor, así como comenzamos a leer en el pasaje del día de hoy, cómo Nuestro Señor se dirige a los escribas y fariseos. Y comienza precisamente con esas palabras, Ego sum pastor bonus. yo soy el buen pastor. Pareciera que Nuestro Señor se está dirigiendo a ellos y ellos llegaron a comprender de una manera concreta que él, con este título, se está dando también aquel título que le cabe, que es el de Salvador del Mundo y Mesías esperado por Dios, o enviado por Dios. Y de hecho, digo, lo entienden perfectamente, porque es al final también, de este capítulo del Evangelio, a donde los escribas y fariseos acusan a nuestro Señor de endemoniado, a causa de haberse proclamado el mismo como Dios y como Mesías y de hecho la Sagrada Escritura suele dar este título de pastor o como se dice en los libros antiguos también porque de hecho las civilizaciones antiguas solían hablar acerca de los reyes acerca de aquellos que eran dirigentes de naciones como o bien príncipe de los pastores, como lo dice la Vulgata, o como lo han llamado también en sus epístolas San Pedro y San Pablo, el gran pastor o el hiperpastor, aquel pastor de pastores o bien pastor de las naciones, como suelen llegar a decir también aquellas historias antiguas. Es prácticamente como si nosotros hablásemos del Rey de Reyes, aquel título que entendían perfectamente sus interlocutores cuando él hablaba acerca de su misión, acerca de lo que él venía a fundar y acerca de lo que él venía a cumplir también a la Tierra. El título, como es curioso, y sucede también en los Evangelios, el título que se aplica aquí Nuestro Señor es prácticamente uno de los títulos que la Sagrada Escritura le suele aplicar al Mesías esperado. Uno de aquellos títulos de los tantos que utiliza la Sagrada Escritura para hablar de Él, así como cuando nosotros hablamos del ungido de Dios o bien como se dice también del Cristo. De hecho, la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa también aquello que nosotros llamamos ungido de Dios. Y es así que decía, la Sagrada Escritura suele nombrar al Mesías esperado de distintas maneras. Pero es curioso cómo nuestro Señor se quiso aplicar él mismo este título. Tenía otros títulos que podrían sonar más imperantes, más dominantes sobre todos nosotros, y de hecho le correspondían y le caben realmente, pero él ha querido aplicarse este título de Pastor de las Almas, aquel buen pastor, o bien, como dice también, la misma Sagrada Escritura, que no solamente lo titula el pastor bondadoso, sino como utiliza aquella palabra que significa el pastor amoroso, aquel que busca a sus ovejas, como bien lo dice él, porque son suyas, porque le pertenecen, y decía, nuestro Señor podría haber utilizado Aquellos tantos títulos de los profetas A donde lo llaman el príncipe de las naciones O bien a donde lo tratan como aquel rey terrible Delante de sus enemigos Aún el apocalipsis cuando habla acerca de él Lo muestra prácticamente como aquel rey y señor de las naciones Aquel que viene montado en aquel caballo blanco, a donde viene con aquella espada de doble filo, haciéndose espacio por sobre sus enemigos y todavía salpicado el, man, el, el caballo hasta lijar de la sangre de sus propios enemigos. La Sagrada Escritura habla más de, más de alguna vez de él con títulos terribles, como el león de Judá, o el poder de las naciones, pero Él no ha querido aplicarse aquello. Ha querido pasar delante de nuestros ojos como aquel buen pastor. Y podemos decir, nuestro Señor no hizo otra cosa para explicarnos este título, sino solamente entrelazar aquellas citas de los profetas, que hablaban acerca, precisamente, del buen pastor, comparado también con el mal pastor. Nuestro Señor predica delante de aquellas gentes y de los escribas y fariseos, recordándoles las palabras del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, y termina también con algunas de las palabras del profeta menor Zacarías, mostrándonos poco a poco qué significaba ser buen pastor y agregando algo que hasta ese momento no había escuchado el mundo, no habían llegado a escuchar las naciones y yo doy mi vida por mis ovejas. Él habló de lo que significaba ser buen pastor. Yo soy, dice así, el buen pastor y de hecho en la epístola que nosotros acabamos de leer del apóstol San Pedro, él, hablando de la misión de nuestro Salvador sobre la tierra, nos recuerda a todos nosotros, que nosotros éramos como ovejas errantes, pero que habíamos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, a aquel pastor que viene de una manera especial, a dirigir nuestras almas y a ser como el puente, como bien lo dice San Agustín, como puente entre lo divino y lo humano, aquel que viene a comunicar nuevamente a las almas que se encontraban fuera del lugar debido, buscando con ansias a Dios darles aquella dirección y darles también a aquel que lo dirija al lugar seguro. Y así podemos decir, nuestro Señor habló delante de los escribas y fariseos que entendían perfectamente aquello que Él les estaba pronunciando en aquel momento. Pero diría, también tenemos que detenernos un poco para considerar estas palabras y el por qué nuestro Señor pareciera que ha dejado también aquella imagen también grabada delante de nuestros ojos y delante de las almas. Si recordamos él ha dicho, "Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. Ellas me conocen a mí y yo las conozco a ellas." Es curioso porque nuestro Señor ha venido a la tierra a establecer también su iglesia. Él debía irse del mundo pero él tenía que dejar también de una manera definitiva aquella sociedad humana que de alguna manera tuviese y manteniese aquel poder que solamente le compete a él mismo y ese poder podemos decir nos remite a aquel momento en que en la ciudad de Filipo nuestro Señor se dirigía a San Pedro y le decía, Simón, hijo de Juan, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y aquel, delante de todos los discípulos, les dijo, Señor, Tú eres el Dios vivo, Tú eres el Dios encarnado. Lo confesó, como dice allí nuestro Señor, hizo aquella confesión de la divinidad y de la misión de nuestro Señor. Y allí en ese momento nuestro Señor mismo confió sobre él el fundamento de la iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra como significa aquella palabra, le cambia el nombre en ese momento a Simón, como comenzó a llamarlo, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y esto, podemos decir, pareciera que esas palabras hacen eco. Porque en otro momento, después de la resurrección de nuestro Salvador, cuando Él se encontraba en aquel momento en que los hizo bajar de la barca y de aquella pesca milagrosa, una vez resucitado, se acerca nuevamente a San Pedro. Y pareciera que quisiera recordar ese mismo momento de la ciudad de Filipo, porque nuevamente le dice, Simón, Hijo de Juan, ¿me amas? Y es curioso porque allí en ese momento San Pedro, con el ímpetu que siempre lo ha caracterizado, inmediata, inmediatamente contesta, Señor, yo te amo. Nuestro Señor nuevamente vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y en ese momento Vuelve a contestar San Pedro, Señor, yo te amo. Y la respuesta de nuestro Señor fue, cuida de mis corderos. Vuelve a preguntar por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y pareciera que allí San Pedro recordaría aquella triple negación del Salvador delante de la criada del Sanedrín. Y posiblemente recordaría aquello porque con tristeza le dice, Señor, sí, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Y allí nuestro Señor le contesta, cuida mis ovejas. Prácticamente le delega aquella misión que él había venido a asumir delante de nosotros a aquel que iba a ocupar el lugar que le pertenece a él aquí sobre la tierra. Y de esa manera delega aquella misión que le pertenece también al pastor de las almas, a aquel Pedro sobre el cual debía fundarse aquella iglesia. Él ha delegado aquella misión y ha dejado muy claro delante de nuestros ojos cómo él mismo, que se llamó el buen pastor, ha dejado delegado aquel título también a aquel pastor de las almas, a aquel Pedro delante del cual o sobre el cual fundó también su iglesia. Aquello de una manera humana debía todavía edificarse. Es por eso que ha dejado aquel fundamento, aquella piedra sobre la cual debía edificarse aquella iglesia de una manera concreta. Y le ha delegado también de esa manera, con su mismo título, que sea él el pastor de toda aquella iglesia. Y es curioso algo más. Él le ha delegado de una manera completa aquel rebaño. En ese momento se edifica la iglesia y en ese momento podemos decir es una sociedad perfecta que vendrá, sí, a constituirse con el paso del tiempo y sobre aquella piedra fundamental en aquella sociedad humana que debía recibir a todos los hijos y que en la cual tendría que ser también como reunido todo un rebaño bajo un solo pastor. Como bien lo dicen los mismos discípulos, con un solo bautismo una sola fe, una sola dirección de la Iglesia. Es curioso cómo los modernistas al día de hoy citan aquella oración de Nuestro Señor en la Última Cena, aún con aquella encíclica que hasta parecería mal interpretada, diría hasta una blasfemia contra este dogma de la, del establecimiento de la Iglesia, como una sociedad perfecta, como algo completamente terminado, porque se hablaba de aquel ut unum sint, para que sean uno, como si aquella iglesia estuviese en formación, como si aquello no fuese algo hecho de una manera perfecta por nuestro Salvador, como si aquello tuviese que ser terminado por la fuerza humana y no fuese algo establecido como lo estableció nuestro Señor y como nosotros lo rezamos todos los domingos en el credo. Yo creo en una santa, católica y apostólica iglesia, no en aquello que se debe formar o en aquello que se debe terminar, sino en aquello que terminó y perfeccionó de una manera completa nuestro Salvador. ¿Lo edificó? Sí, sobre San Pedro. Pero es eso lo que precisamente nos recuerda el mismo San Pedro en su epístola. Es el el pastor de las almas, aquel que vino a traernos a todos nosotros nuestra salvación y que hemos sido salvados a causa de sus propias llagas. Y nuestro Señor nos habló de una manera concreta acerca de la misión de ese pastor él debe dar la vida por sus ovejas. Y es curioso cómo Don Gerange cuando habla precisamente acerca del pastor. Él dice una frase curiosa, porque dice así: cuando se obra solo por intereses terrestres no se sacrifica la vida por el otro. Prácticamente si hoy miráramos a la Iglesia moderna, a donde se habla acerca de obedecer al Pastor Supremo, podemos decir que se contrapone de una manera completa con aquella misión que tiene el buen Pastor. Él debe dar la vida por sus ovejas, y como bien lo han entendido los intérpretes católicos, los intereses terrestres, los intereses del mundo, no deben ser los intereses del buen pastor. Él debe velar por la vida de las ovejas, por el alma de las ovejas, por el bienestar de las ovejas. Y hoy, ¿qué podemos llegar a pensar cuando aquel que se proclama pastor de las almas se pone a la par de un pastor protestante, se pone a la par de aquel que es sismático, para bendecir a las ovejas, cuando más pareciera que las confunde, para que las maten, para que las sacrifiquen, para que se alimenten de ellas. Aquel, podemos decir, antes que un buen pastor, parecería aquel mercenario, que se sirve de las ovejas para poder nutrirse él, y prácticamente es aquel mal pastor del que habla también el profeta Ezequiel, aquel pastor que, como dice nuestro Señor, se alimenta de las ovejas. Antes que él guiarlas, dice de una manera clara, no es aquel pastor que me representa a mí, no es aquel que cura a aquellas que se, que se encuentran enfermas que da salud a aquellas que se encuentran cansadas, sino que es aquel que se alimenta de su grosura, que mata a las mejores, que esquila su lana y se sirve solamente de ellas. Y podemos decir, prácticamente nos está hablando de aquel mercenario, que como lo dijo nuestro Señor en algún otro momento, ni siquiera entra por la puerta, porque no sabemos siquiera por dónde han entrado estos a la iglesia, o de qué manera han llegado hasta allí, que posiblemente han saltado por atrás, y que de hecho, como lo dice nuestro Señor, son como lobos rapaces, vestidos con piel de ovejas, a donde pareciera que más vale vienen para alimentarse de ellas y matarlas con los intereses humanos. Prácticamente, el buen pastor, nuestro Señor, se mostrará al mundo por última vez, una vez que haya muerto a aquel, podemos decir, mal pastor por autonomacia, aquel anticristo que de alguna manera hará sentir su poder en el mundo, por sobre todas las almas, aquel poder que será temporal y que terminará con la victoria del buen pastor del Pastor de nuestras almas. Él ha querido venir aquí por todos nosotros para llevarnos con aquella imagen de aquel Pastor que nos coloca cuando estamos cansados sobre sus hombros, aquel que viene a curar las heridas de, espirituales de todos aquellos que se encuentran lastimados para llevar sobre sí a los que se encuentran enfermos para socorrerlos, para alimentarlos y todavía diría precisamente en ese alimento un poco más porque, porque aquel mismo pastor viene a ser el pasto de sus propias almas es él el que se da en alimento para todas ellas para que puedan llegar a vivir no es aquel que se alimenta de ellas y de hecho nuestro Señor lo dice de una manera clara en el profeta Ezequiel, yo mismo iré para arrancar de las fauces de aquel lobo, de aquel mal pastor, a aquellas ovejas que a mí me necesitan. Yo mismo iré por ellas, yo mismo las socorreré, las alimentaré y las llevaré nuevamente a mi rebaño. Bien, ha dicho nuestro Señor, hay otras ovejas que deben venir a mí. Otras ovejas que deben llegar a salvarse. Y es eso lo que también a nosotros nos tiene que dar siempre como el gran consuelo. Él se ocupa de todos nosotros, pero también hay una necesidad. Él ha dicho, ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Es nuestra obligación entonces tratar de buscar al buen pastor. Llegar a conocer por medio de la doctrina, por medio de su voz, precisamente, entender a los sumos pontífices, con sus enseñanzas, sus encíclicas, sus palabras claras, acerca de la doctrina, acerca del bien, acerca del camino de la salvación. Llegar a conocerlo de una manera perfecta en su doctrina, para no errar, porque precisamente para eso ha dejado a su representante, a aquel pastor de las almas, para que nosotros tengamos una certeza de quién es aquel pastor al que debemos llegar a conocer y al cual todos nosotros debemos llegar a seguir. Nosotros debemos llegar a conocerlo, pero también Él debe conocernos a nosotros. Y es allí a donde podemos decir, cada uno de nosotros, tiene que acercarse a Dios, pedirle ser conocido por Él, que Él entienda perfectamente de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de nuestras caídas, de nuestras miserias, para que sea Él el que venga nuevamente, posiblemente como un buen samaritano, para curar nuestras heridas y nuevamente restablecernos en la salud. Pidamos entonces a Dios que nos permita a todos nosotros y a todas las almas llegar a comprender lo que significa realmente aquel pastor amoroso, aquel que ha sacrificado su vida por sus ovejas, para que por la vida que Él mismo nos ha venido a ofrecer, podamos todos nosotros llegar a la vida eterna. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.